0: E eu não sei se a senhora viu também o, o material que eu mandei. Se a senhora observou lá algo.
1: Eu vi, eu, eu, eu vi, Erison. É porque, assim, não é questão da formatação em si. Porque a formatação que a gente, que a gente diz é mexer no Word. Né? Uhum. É, é, ajustar a margem, é, espaçamento, isso para minha formatação. O que a gente pediu foi para que você colocasse as referências no formato, né, de acordo com as normas acadêmicas da UFPA, que é algo que a gente sempre ressalta aqui nas reuniões, né, o Raí está aqui, é, e é uma coisa que eu ressalto também para todos os alunos, para que a gente possa é, conseguir fazer a leitura crítica com relação ao trabalho, né, então, é muito difícil quando o trabalho não está de acordo com as normas da, a, acadêmicas. Né? Por quê? E quando a gente vai fazer a leitura, né, aqui não está nem a Leandra, nem o Cleiton, que também são alunos de TCC. Mas, por exemplo, o trabalho da Leandra, né, que foi avaliado pela gente, então, teve coisas que não estavam. E aí, é, a gente pediu, aí ela voltou para ela, ela reajustou, reajustou mas por que a gente pede e faz essa solicitação? Porque quando a gente vai fazer a avaliação do trabalho, às vezes a gente precisa beber na fonte da referência, certo? Então, por isso que ela é muito importante. Então, às vezes a gente, vocês escrevem de um, de um jeito né, que não está não, não não tá adequado, né? e aí a gente precisa beber na fonte para compreender o que vocês querem dizer com aquela afirmativa, então por isso que ela se faz muito importante então quando aconteceu isso por exemplo eu estou citando o trabalho da Leandra é, a gente foi lá bebeu na fonte do trabalho dela e aí ah, agora eu entendi o que ela quis dizer aqui então não, não tá não tá não tá adequado e aí voltou para ela olha Leandro você tem que precisar fazer ajuste aqui porque porque o autor não diz isso ele diz outra coisa, você precisa melhorar a citação. E no teu caso específico, Erickson, em relação ao teu trabalho, tem coisas ali que foram retiradas né, da internet. Isso é algo que no nosso grupo não se pode ter. Por quê? Porque o trabalho tem que ser algo acadêmico. Então, tem que se tirar de livros e de referências é, ade adequadas. Né? Então, isso tem que se prestar muito atenção. Então, na minha leitura que eu fiz, eu não quis fazer uma leitura profunda do trabalho, porque eu também tenho outros trabalhos para fazer avaliação. Então, não vou perder tempo em avaliar trabalho que não está na norma correta. Né? Imagina só, você está trabalhando, você faz o seu trabalho, e alguém colocar para você fazer uma avaliação técnica em algo que não está técnico. É difícil de trabalhar. E isso, ressalto, na é primeira vez que eu falo isso. Isso vem se falando já desde sempre. Desde a iniciação científica até agora. Então, no trabalho de conclusão de curso, de conclusão de curso, isso não pode ocorrer. Certo? Por quê? Porque o trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico requer que as referências estejam bem referendadas. Vocês têm um guia né, de normas da instituição. Vocês têm que seguir isso religiosamente. E eu não falo isso para um... Eu falo isso para todos os alunos de iniciação científica. O que a professora está dizendo aqui não foge nada do que é acadêmico, não se foge nada do que é institucional, não se foge nada daquilo que nós estamos tomando como normas. Caso vocês tenham algum trabalho ou queiram fazer algum trabalho que não seja técnico, então eu sinto muito meu trabalho é um trabalho técnico, se não tiver nas normas do trabalho técnico, vocês procurem um outro orientador, porque eu não vou orientar trabalhos que não estejam nas normas. Então, isso é para todos os alunos, então, Raílson e Laís que estão aqui presentes, todo mundo tem que colocar nas normas técnicas, né? infelizmente o Cleiton e a Nianda não estão aqui, mas esse recado também será dado, mais uma vez, porque na reunião passada eu falei isso, né, que os trabalhos tem que estar bem ajustados. Inclusive, o Cleisson ficou de enviar né, os ajustes do TCC dele, porque também foi uma das críticas que nós fizemos, que o trabalho tem que estar nas normas da UFPA para que a gente possa fazer avaliação e prestarem muita atenção de textos que estão são sendo tirados de internet e não sejam textos acadêmicos. porque Por quê? Gente, isso vai para uma banca de avaliação, vai para outros professores da instituição. Se um trabalho desse, supervisionado por mim ou supervisionado pela Aline, né? no caso eu tenho vínculo institucional, a Aline também tem um vínculo, e ela também precisa prestar contas com, com a UFPA. Então, um trabalho desse que não, não é pego dentro de uma banca, isso é negativo, é muito negativo para o aluno, então é um aviso que eu tô dando para vocês, quem é amigo, avisa, né? Então, eu estou sendo amiga de vocês, se um trabalho desse vai para uma banca de avaliação e é pego um trecho que seja, isso é insuficiente na hora, é insuficiente fora processos que pode acontecer. Inclusive, até, é, eu até estava falando com os meninos, né, com o Cleiton, com a Leanda, que tiveram um, uma excelente... Inclusive, até enviei isso para o grupo, que foi uma excelente aula que o Dionísio deu com relação a plágio. É muito sério isso, muito sério. Então, tem que prestar atenção no que se está escrevendo, na forma como está escrevendo. Gente, o que eu estou falando não é brincadeira. Não é brincadeira. Então... Os trabalhos, eles vão ter idas e vindas e é normal e natural. Agora, tem que se levar a sério em relação a isso. Por quê? Porque senão, não vai para uma banca de avaliação. Eu não vou deixar passar para uma banca de avaliação, por quê? Porque se o aluno está se prejudicando, é uma questão do aluno, mas se meu nome está lá, então quem está se prejudicando sou eu. Então, se eu deixo um trabalho desse ir para uma para uma avaliação e ir para uma banca dessa... A questão sou eu, a minha história, a minha dedicação, são mais de 10 anos, de institu... mais de 10 anos, não só dentro da instituição da UFPA, né? quatro anos como professora efetiva da instituição, mas é meu trabalho acadêmico, a minha história acadêmica que tá ali. E eu não vou deixar ser manchada e ser prejudicada por causa de aluno que não fez o trabalho dele, porque isso é trabalho do aluno e não do professor. professora é que tá aqui para fazer... A orientação para fazer adequação, né? Para ajudar, mas se isso não está sendo feito pelo aluno, vai voltar. E se o aluno não estiver de acordo com o trabalho que está sendo desenvolvido por mim, eu sinto muito. Mas pode procurar outro orientador porque eu não vou trabalhar dessa forma. Então eu já falei, foi mais um, mais de uma vez. Eu vou reiterar e vou falar mais de mil vezes. Mas todo mundo aqui tem que ser responsável pelo seu trabalho, pela organização do que está sendo feito, independente do que for, da forma como, como for. Por quê? Porque todo mundo aqui é grande o suficiente, todo mundo aqui tem responsabilidade, todo mundo aqui é responsável pelo seu trabalho, assim como eu, assim como a professora Aline, assim como o Rilson, assim como a Laís, assim como o Eriço, o Cleiton, a Liandra e a Aline, a outra Aline, a Aline Alves. Todo mundo aqui tem que prestar atenção no seu trabalho E isso é mínimo, tá, gente? isso é algo muito sério Se isso passa numa banca E isso já aconteceu é, teve, Eu já vi gente perdendo doutorado Eu já vi gente perdendo mestrado Certo? A gente tá aqui no nível de TCC Não percam o trabalho de vocês Isso não é uma... Não entendam isso como, como uma chamada Porque não é então, o meu papel aqui não é dar sermão em ninguém. O meu papel aqui é de, é de mostrar o que é para se fazer, o que se precisa se fazer e o que é necessário para ser feito. É esse que é o meu papel, certo? Sendo que todo mundo aqui é responsável muito grande, né? E sabe dessas responsabilidades. Então, eu como papel de professor, de gestora, inclusive gestora da minha própria, no grupo de pesquisa, vocês têm que estar cientes dessa realidade. E é uma realidade que precisa ser discutida e precisa ser vista. Então, Erisson, se tem alguma questão do problema né de fazer ajuste, então faça o ajuste. Professora, eu preciso de três dias para fazer o ajuste. Então vamos ter os três dias. Professora, eu só tenho um final de semana. Então vamos organizar, né você se organize da melhor forma possível para você para que você possa fazer é, esse ajuste. Agora, uma coisa que a gente tem que acordar, Erisson, entre entre nós, é que a gente precisa ter algo sistemático, certo? Ou seja, para que as nossas reuniões elas possam ocorrer semanalmente, ou esse retorno, por mais que não haja essa participação, mas que esse retorno, ele possa ocorrer semanalmente. Por quê? Porque senão vai chegar a mesma situação como da outra vez passada, em que o prazo estava muito próximo, o trabalho não estava um trabalho finalizado, né, não estava um trabalho, é, é, né, é, 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 a palavra é essa, né, não estava um trabalho finalizado para que isso se possa ser enviado para uma banca, e aí haja
2: algum tipo de adiamento,
1: e aí esse adiamento vai ficar lá para frente, só que a, a única questão que a gente não sabe, por exemplo, é até quando pode ser adiado, que é uma pergunta que eu fiz lá no e-mail para ti, que eu ia perguntar até quando pode, por exemplo, quais são as datas? A gente tem até junho para defesa, porque os meninos da, do TCC, da 2018, eles me deram prazo. Eles têm até o dia 13 de outubro de, outubro de 2021 para defesa. A, a Aline também, lá do IFPA, também me deu um prazo. Ela disse aqui que é também até meados de outubro, mas também ficou de enviar qual é o prazo da defesa. Então, só para a gente ter um parâmetro, né para que, como esses trabalhos, isso sabe disso, que a gente precisa fazer essa essa avaliação, elas precisam ser feitas. Então, a gente precisa desses prazos, justamente por essas vizas e vindas. Então, tu sabe, até quando pode, por exemplo, ser enviado para uma banca, ou até quando se pode a defesa ou se não tem um prazo específico pergunta não
0: tenho conhecimento ainda sobre esse prazo
1: então eles sugiro fortemente que tu faças essa essa pergunta pro o diretor da faculdade né ou também ou para para vice direção que ela que está sendo responsável no caso a professora Rose Iglesias, que está sendo responsável por, por essa organização das defesas. Então, pergunte a ela sobre os prazos. O segundo ponto é que você envie com mais brevidade possível a sua versão do seu trabalho no formato solicitado, no caso, no formato das normas acadêmicas da UFPA. Até onde eu sei, a é, Aline chegou a enviar, mas isso também tem no nosso Dropbox, que isso já foi discutido algumas vezes, inclusive o Luiz sabe disso, né? ele também sabe da, das normas da instituição, então ele sabe que, que tem como ter que colocar a formatação, certo? Então, o primeiro ponto é isso, que você possa, e essa questão, já que tem esse problema, não sei se você... No geral, a gente está tendo é, essas reuniões semanais todas as quintas-feiras. Então, por exemplo, na próxima quinta-feira você pode participar? Sim. Pode. Não vai ter problema?
0: Não, eu vou porque é assim, é como eu, vai ser no, nesse mesmo horário, né? Vai ser nesse Sim. mesmo horário. Sim. Então, é porque como eu trabalho de manhã e de tarde... Aí eu venho para o almoço e volto três horas. Então eu posso participar da, das duas horas e eu posso ser o primeiro, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Então fica de olho para sempre. Eu estou colocando em níveis de prioridade quem chega primeiro na reunião.
0: Tá, bom. Então,
1: no geral, quem chega sempre o primeiro na reunião é a Leandra. Então eu vou ter que disputar com ela chegar primeiro. Ela também está na mesma situação que todo com relação ao TCC. Tá? Então, eu vou deixar você ligado, para deixar já ligado para né, de para ser sempre o primeiro. Então, a gente vai ficar no aguardo do, do, do teu TCC, coloca no formato, certo? Eu, primeiramente, uma, uma sugestão. É, a gente tá, vai fazer algo teórico, bibliográfico. Então, antes de tu pensar em algo novo, primeiro fortificar aquilo que tu já tem que foi uma das questões que nós discutimos na nossa última reunião. Vamos, vamos deixar no formato ok que a gente já, nós já temos, para depois a gente pensar em algo novo. Mas primeiro, reforçar aquilo que já tem. Então, vamos pensar nisso, certo? Então, direcionar o teu trabalho nesse sentido, de reforçar aquilo que já para garantir o que já tem mesmo, para que a gente possa né ser se o que já tem estiver bem escrito e bem feito e organizado, ou precisando de ajustes que a gente possa fazer, aí, é, isso a gente não precisa ter um TCC de, de 30, de 40 páginas. Se a gente tiver um TCC, um, 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 um né, em torno de 20, 25 páginas, 30 páginas que seja, né, contando com capa, contra capa, enfim, todos, todos aqueles é, que, que antecedem, ele pode ser defendido, né, mas é tem que, agora, mais um mínimo, tem que ter. Organização das referências. Né? Você dizer onde você colocou, se possível, Elison, eu te sugiro fortemente, quanto foi enviar o TPCC para a gente? Envia também as referências. Então, por exemplo, olha, eu citei sete referências. Estou mandando aqui os sete artigos que eu estou enviando. Olha, eu tirei um, um, um trecho... De um, de um, sei lá, de um, de um site da, da, um, da UFPA. Então, você coloca o link da UFPA no link de onde você tirou, porque é institucional, é de uma instituição. O né? que eu falei, para que eu estou falando aqui, é com relação a sites, e aí, olha, a linha já chegou. Né? Prestar atenção, Aline, eu estou falando sobre TCC já que o Harrison tá foi o primeiro. É, prestar atenção com relação às referências. Eu vou bater, eu vou... Eu vou puxar a, o, 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 a orelha de vocês em relação a isso. É, referências têm que ser levadas religiosamente. Então, por exemplo, no caso de FPA, vocês têm, por exemplo, algum, alguma referência acadêmica de como tem que ser construído? Se sim, vamos atrás disso mostra para o grupo e a gente vai seguir isso. No caso da UFPA, tem as normas acadêmicas, o guia acadêmico de normas da UFPA, então a gente vai seguir o guia acadêmico de normas da UFPA, certo? Porque lá está o que é mais recente das normas da ABNT, e todo trabalho acadêmico tem que seguir as normas da ABNT, certo? Então, se a UFPA não, a UFPA não tem isso, então a gente vai procurar as normas da ABNT, a gente pode até seguir as normas da UFPA, porque lá tem todos os tipos de citação e lá é só procurar. só você colocar na busca rápida, apertar Ctrl F no PDF, você encontra como citar livro, como citar páginas de institucionais, que no caso do, do Erison, ele vai ter que citar algumas páginas como o Maple, como o Maxima, como o Matemática. Então, ele vai ter que citar a página né, desses softwares. Então, lá ensina como tem que citar página de software, como tem que citar livro, como tem que citar revista, como tem que citar um APUD, né? quando é uma citação da citação, como, como faz é, é, referência, de, é, como cita, né? Faz citação de referências diretas, de, de referências indiretas. Então, tudo que for feito aqui, a gente tem que saber de onde nós tiramos. Por quê? porque isso é o passo dois, que é o passo que vai passar o trabalho para mim, para a para que a gente possa fazer a avaliação do trabalho de vocês. Então isso vale para todos, para todos que estamos aqui, certo? Estão fazendo o trabalho acadêmico. É muito sério isso e isso eu vou levar religiosamente a partir de diante, para que não haja esses, esse, esse, esse tipo de coisa. Eu já, já tinha falado, eu sempre falo em toda reunião, mas parece que é, é, é sempre algo muito repetitivo. E, e isso descaracteriza o nosso grupo. Se isso não é feito, se descaracteriza o um trabalho acadêmico, se descaracteriza o que nós estamos fazendo, e isso é muito sério. Tudo que é feito aqui é muito sério eu levo com seriedade eu espero que, acho que vocês que estão no meu grupo, fazendo parte desse grupo todos estejam levando também com seriedade o trabalho de vocês até porque vocês fazem parte desse grupo então tem que levar com seriedade porque aqui ninguém está brincando então é, esses, essas coisas pormenorizadas, elas são importantes não não venha, se alguém vier aqui dentro do grupo e dizer assim leia isso daqui e não tiver uma citação correta eu não vou ler já aviso desde já, eu não vou ler eu não vou perder meu tempo fazendo isso porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho aluno, né? Eu tenho aluno, eu tenho meu próprio trabalho que eu escrevo. Ou vocês acham que eu também não escrevo trabalho? Eu tenho, eu tenho reunião com outros grupos de pesquisa ou vocês acham que eu só tenho reunião com vocês? Eu tenho que prestar contas com outros grupos também. Eu não tenho só um grupo, não. Eu faço parte de três, quatro grupos de pesquisa e eu preciso estar lá, e tem trabalho que está na minha mão. E se eu vier com o trabalho vou falar com o professor Danilo, com o professor Van Sérgio, que são professores que desde, da, da, desses, desses grupos, ou falar com o professor Carlos, ou falar com a professora Schisley, né? falar com os outros pesquisadores que são meus colaboradores, eu chegar com o trabalho ler aí, eles vão falar o quê, Alessandra? O que você está fazendo? Eu não posso fazer isso eles têm outras coisas para fazer então tem a gente tem que trabalhar cada um aqui tem o seu papel então todo mundo tem que desenvolver o seu papel porque além né dos nossos trabalhos que a gente faz aqui com outros trabalhos a gente também tem família né a gente também tem família a gente também tem nossas coisas também tem nossas preocupações né hoje para mim né se for falar do ponto de vista pessoal hoje é um dos para mim taline hoje é muito triste da nossa vida mas eu não preciso falar isso e nem por isso eu deixei de marcar reunião de grupo por causa disso, porque eu tenho que ser profissional hoje é um dos piores dias que eu posso citar, se eu fosse colocar toda a minha vida hoje é um dos dias mais difíceis pra gente mas a gente está aqui porque eu sou profissional e se, tivesse, se tiver outra reunião hoje, outra reunião eu estarei lá mesmo com o coração des... deslacerado. E muitas vezes também tive, né, nos dias mais difíceis da minha vida, tive participando de reunião. Porque eu meu um o comprometimento com aquele grupo, com aquelas pessoas. Então, gente, se eu tenho esse comprometimento, e a gente está fazendo um trabalho sério aqui, é o mínimo é esperar de todos vocês o um comprometimento e um trabalho sério de todo mundo. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem uma situação complicada e difícil. Agora a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o melhor da gente. E se o melhor é isso, bem, foi isso que a gente conseguiu. Beleza, que bom que a gente conseguiu. E isso que é importante, é não deixar a peteca cair, é não deixar de fazer nossos trabalhos, é não deixar de, de, de fazer o que precisamos fazer. E problema todo mundo tem, eu acho que é importante que a gente possa compartilhar um com o outro nossos problemas, para que a gente possa entender. Olha, professora, eu tive esse tipo de limitação, tem problema. Semana passada a Laís não participou do nosso dança reunião porque ela teve um trabalho para ser realizado. Mas ela avisou, professora, eu não vou poder participar da reunião porque eu tenho um trabalho. Mas eu vou lhe o que o que o que eu preciso fazer ou na reunião eu vou participar então é importante que a gente não não, não tem essa quebra também para o nosso desenvolvimento dos nossos trabalhos porque eu reforcei por exemplo a Aline. a Aline também estava um tempão sem participar das reuniões então é importante que a gente tenha essa essa presença né que acha essa comunicação A gente já resolveu essa questão né? agora vai voltar a participar mas é importante que a gente tenha essa essa essa, pelo menos tem, tentar, porque eu sei que às vezes é difícil, né? Acho que para todo mundo às vezes é muito difícil, mas a gente, se a gente tentar, a gente, a gente consegue uma unidade, certo? Então, essa é um, um, uma palavra que eu estou falando para vocês e que é para todos, inclusive para mim mesma, né? Como eu discutindo na reunião passada. É, o professor... Ele tem um papel muito importante e se ele se coloca numa situação que ele sabe de tudo é porque ele não realmente não sabe. Então, é, para mim, enquanto professora, aqui é um momento de aprendizado também. Isso é um momento de aprendizado, independente do que eu esteja ou como eu esteja, para mim isso aqui é muito importante, porque eu estou aprendendo. E isso é importante para todo mundo, que a gente, vocês possam aprender. Eu estou no momento de aprendizado também. Porque ninguém nasce sabendo e ninguém sabe de tudo a vida inteira. Senão, pessoal, não, não teriam professores pesquisadores na área de ensino.
0: Okay. Pelo
1: contrário, existem pesquisadores, e nós todos, vocês todos, são pesquisadores também na área de ensino, porque vocês precisam saber. Porque vocês precisam conhecer, vocês precisam renovar, daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho, vocês estão lá fora, vocês vão ser o um reflexo daquilo que vocês foram dentro da instituição, dentro da universidade. Eu falo isso, gente, por quê? Primeiro, porque vocês são meus colaboradores. Então, sempre se colocam assim, vocês são meus colaboradores, certo? Então, se o um trabalho tem sido desenvolvido e eu estou trabalhando com o um colaborador, eu tenho que tratar com seriedade cada um de vocês e eu trato dessa forma. Não é diferente. Tenho que tratar sempre com seriedade e com respeito. Porque todo mundo aqui tem que se respeitar, certo? E outra coisa também que é muito importante: o prazer em trabalhar. Eu lembro que o Raílson perguntou na semana passada professor, eu posso escolher o que eu quiser para fazer o, o, a parte de física, eu falei, fique à vontade. Eu posso escolher movimento? Pode. Eu posso escolher com magnetismo? Pode. Eu posso escolher, o que você quiser você pode escolher. Por quê? Porque primeiro, tem a questão da seriedade? Tem. Eu levo a questão da seriedade, tem que ser levada em consideração? Tem, mas também tem que ser prazeroso. Tem que ser legal, tem que ser divertido. Tem que dar prazer em vocês participarem das reuniões e ter essas discussões. Tem que ser algo maneiro também. Né? E vocês não perderem isso, de ser algo legal, maneiro, divertido, bacana. sabe? Eu aprendi isso né, com pessoas cara, que, que, que são professores de nível muito alto e que até hoje, quando a gente discute e fala alguma coisa, que é o professor Farina... Não sei se, você, se, não sei se vocês vão ter oportunidade, mas deve ter alguma coisa dele na internet, o cara, ele é um nível de empolgação lá em cima, o professor lá da UFRJ. O nível de empolgação, assim, entrar, quando eu entrava na sala dele para discutir alguma coisa com ele, pessoal, era aquela alegria. E o cara já orientou, assim, várias teses de mestrado, de doutorado, já viajou tudo quanto é lugar, sabe? E, 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 e aquela empolgação. Então, é, levando isso em consideração e também tentando ser o um espelho para vocês enquanto membro do grupo mais velho, vocês também têm que levar com empolgação. É importante isso, essa conversa é importante. Isso que eu ressaltei na, na reunião passada e ressalto hoje que tem mais gente. É importante ter essa empolgação, a gente não está aqui para dar sermão. A gente está aqui para discutir ideias, trocar é, mensagens, trocar aprendizado. A gente está aqui para aprender. Tanto vocês, enquanto ainda estudantes e professores em formação, quanto a gente, né, que já somos professoras, que já temos um pouco mais de experiência, mas não na sua totalidade mas a gente está aqui para aprender, certo? Então, eu reforço isso, porque Porque isso é importante, os trabalhos acadêmicos, gente tem que ser levados em consideração, certo? Para que a gente possa desenvolver o trabalho, para que vocês possam é, fazer isso de, de modo hábil. E não é por mim, porque, e nem pela linha, porque para mim é mais um trabalho, para vocês é a vida de vocês. Um TCC é a vida de um aluno, é a mudança de, de, de perspectivas. Quando você termina um trabalho de conclusão, quando você faz um trabalho de iniciação científica, é mudança de perspectiva, é mudança de vida, gente. Isso é muito importante, a minha vida já mudou. A vida da linha também. Agora eu estou lidando com pessoas que também estão em processo de mudança de vida. E o nosso papel aqui é para ajudar, para colaborar. Mas é claro que nenhum relógio trabalha de graça. E sabe como é a retribuição? Não é dinheiro, gente. A minha retribuição é ver vocês fazendo o trabalho de vocês, conseguindo um emprego legal, trabalhando em algo, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Para mim, isso é a retribuição, porque de salário mesmo... Se eu for falar para vocês de salário Eu não tenho nada a acrescentar Não recebo nada a mais Porque eu oriento o Raílson Ou porque eu oriento a Laís Ou porque eu oriento a Aline ou o Ericson, Nada Quem ganha dinheiro, por exemplo No caso a gente tem dois bolsistas aqui Quem ganha dinheiro são os bolsistas Não sou eu Eu não ganho nada Mas eu fiz o projeto Mas eu não recebo nada minha gratificação vai ser ver o só apresentando um trabalho lindo, né, no TCC dele, no meio acadêmico, isso vai ser legal, isso é status para mim, isso é honraria. Ver a Laís também apresentando o trabalho lindamente. Tenho vários elogios para ti, Laís, na semana passada, então, né, de ver ela fazendo o trabalho dela, e, e eu sendo elogiada por outros professores, né, no caso, no exemplo da Laís, que eu falei na semana passada e reforço. Fiquei muito contente com essa apresentação. Laís, não tive a oportunidade de falar isso para ti. Mas, assim, eu estou muito feliz. Eu recebi elogios da professora Chisley com relação ao teu trabalho. Ela disse que estava com muita segurança, né, que foi muito muito bacana assim a discussão que o pessoal da física. Lá de Ananideua. Então, isso para mim é algo gratificante. Então, desde já, eu não, tinha, não tive a oportunidade de, 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 de tecer elogios, mas estou fazendo agora na frente de todo mundo, porque eu acho que isso é importante, isso serve de exemplo, né? e que você continue com esse trabalho, fazendo dessa forma, dessa maneira, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que coisas boas e positivas a gente tem que ressaltar. E, e, e nesse momento, Laís, você fez um trabalho muito, bonito, belíssimo, fico muito contente, tá? Ah, o Erisson vai ter que sair, então, o fico na guarda do, do, do que eu envio no formato correto, né, do, das, das referências, né, que falta você fazer esse ajuste, para que a gente possa avaliar, reforçando que você tem que avaliar, fazer o, o, a, essa questão do, do reforçar aquilo que já está feito, certo? e também procurar com relação às datas e prazos em relação à entrega de TCC. Vou até anotando aqui. O próximo é o Raílson. A, a falar.
0: É, boa tarde, professora. Boa tarde. Professoras, boa tarde todo mundo. É, vou falar aqui, dar da continuidade né, que, a gente tava, que a gente conversou na, na reunião passada, que era sobre é, o nosso início de projeto, que a gente ainda está tá no início ainda. A gente vai tratar sobre é, é, ferramentas, sobre computação algébrica no ensino de ciências. Né? Eu vou estar tá falando um pouco aqui sobre o meu início nesse projeto, que é aprender um pouco sobre a ferramenta máxima. Um pouco não, vou, vou tentar dominar o máximo possível, para que a gente tenha um bom desempenho nesse projeto aí, tá ok? Por enquanto eu vou, vou aqui, vou, vou fazer aqui a apresentação do Máximo. Aparecendo para vocês aí a tela do máximo já?
1: Ainda não.
2: Ainda não. Agora.
0: Já? Apareceu? Para mim, já. Tá aparecendo para todo mundo aí? Então, gente, essa é uma das primeiras plataformas que a gente vai estar tá tendo contato no nosso projeto que é de computação algébrica e ensino de ciência, como eu já disse. Esse software aí ele é um software que já foi baseado em um outro software que foi criado lá, lá pela década de 80, se não me engano. Foi, foi desenvolvido pela companhia, quer dizer, foi desenvolvido a pedido de uma companhia é, de energia norte-americana que pediu para o Instituto MIT, né, de, de, de pesquisa e tecnologia lá da Califórnia, desenvolver mas Só que meio que ele ficou um pouco é, é, esquecido, deixado de lado, até que um professor que tinha participado desse projeto é, resolveu, tinha guardado uma, um, um arquivo desse, desse projeto antigo e com o passar do tempo ele conseguiu uma, uma licença para ele poder estar tá trabalhando novamente esse projeto, só que agora com um novo nome, que é justamente esse nome que a gente conhece aí pelo programa Máxima. É eu, se eu não me engano o nome do professor, o professor, Schalter, 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 que ele publicou em uma versão livre, gratuita, para que a gente poder. para que a gente possa ter acesso na, na, em plataforma de, na internet. Qualquer pessoa que esteja interessado em trabalhar com esse software, é só você entrar lá no Google de preferência, você vai digitar o nome máximo, ele vai te levar até a, o site do projeto. Lá você vai estar tá podendo baixar o arquivo. E após você baixar o arquivo, você vai executar a pasta que, 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 foi, que foi baixada Você vai seguindo os passos, passo a passo, até que o programa vai ser inicializado no seu computador Vai ser instalado e você vai iniciar Ele vai aparecer mais ou menos com essa tela aqui, que vocês estão vendo, essa, essa interface Você pode personalizar ela do jeito que você quiser Por exemplo, se você vier aqui no, na, barra de, na barra do menu principal, que é onde está aparecendo esses nomes aqui, ó vou passar o nome por cima esse aqui é o menu principal, se você quiser editar o, o, a interface do máximo da forma que você achar melhor, é só você vir aqui nessa opção View, View aqui você vai estar podendo marcar as opções que vão aparecer outras vai fazer com que apareça outras ferramentas na interface do máximo. por exemplo aqui a opção é History vai aparecer o histórico de comando que eu utilizo se vai apertar aqui ele vai aparecer logo aqui ao lado mas também se eu não quiser utilizar ele, eu posso vir aqui desmarcar. Enfim, eu posso estar tá personalizando o máximo da, da maneira que eu achar melhor para trabalhar. Aqui em arquivos, você vai poder estar tá abrindo um arquivo novo. Se você quer abrir um outro arquivo que você tenha trabalhado anteriormente e queira estar tá reproduzindo ele na interface do máximo, você vai vir aqui e vai abrir. Ou você pode simplesmente ir pelo atalho, que é o Ctrl N, já está dando aqui o atalho. Abrir o arquivo recente... Fechar, salvar, salvar como, quando você termina de, de fazer seu trabalho e você quer salvar ele em alguma pasta específica do seu computador. Você pode estar vindo aqui nessa opção, aí você escolhe a pasta de destino, o nome do arquivo que você quer, colocar, carregar pacote. Aqui em editar você também vai estar encontrando diversas outras opções, como cortar, copiar, localizar, selecionar tudo. É, envio já falei, né? Sobre, em células, células é esse agrupamento de comando que aparece aqui na interface do Máximo. Se eu digitar alguma coisa aqui, ou, por exemplo aqui Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma segunda célula Porque eu vou estar falando melhor dele depois é Sobre esse menu Máximo aqui, você pode estar interrompendo um, algum, um cálculo que você fez, que você errou Você pode estar limpando a memória do memória do Máxima, você pode estar adicionando outros caminhos aqui. Algumas funções desse aqui eu confesso que eu ainda não sei, porque eu ainda não não, não parei para analisar. É, aqui também em Equações, no, no menu principal, você vai estar é, encontrando esses outros comandos aqui de resolver, resolver equação, resolver encontrar raízes, raízes de polinômio, enfim. Tem, tem outra... Eu vou estar falando um pouco sobre esses comandos aqui de uma, de uma forma mais, explicada, mais explicativa. Só estou passando aqui no menu principal, álgebra, cálculo, simplificar, que você pode integrar, para quem, quem vai trabalhar com cálculo, né, cálculo matemático, de, que, que, que envolva problemas de integral, derivada, de limite, enfim, você pode estar vindo aqui, você vai, você vai encontrar diversas opções para trabalhar com cálculo. De simplificar você pode estar tá simplificando uma expressão, pode estar tá expandindo a expressão, fazendo diversas coisas que você vai fazer no, no máximo. Sobre o comando list, você está criando uma lista que eu também vou estar tá falando aqui mais adiante. Gráfico é importante para quem vai criar gráfico, não trabalha com função, né? Pode estar tá trabalhando com pode estar fazendo um gráfico de 2D 3D. É que numérico você pode estar tá, é, é, ativando esse, esse comando. Para você estar tá definindo o número de casas de decimais que você vai precisar utilizar, se você precisa de um número de casas de decimais mais exato ou não. Enfim, dependendo do trabalho que você esteja é, desenvolvendo. Sobre aqui no menu Ajuda, se você vir aqui, você vai pedir ajuda ao software para que ele te informe algo que você não saiba, eventualmente não saiba, sobre alguma função. Enfim, embaixo embaixo desse menu principal a gente encontra a barra de ferramenta que são essas figuras aqui que aparecem bem embaixo é basicamente essa barra de ferramenta é basicamente uma vamos dizer assim é uma forma de uma forma uma forma é, de demonstração mais ou menos config por exemplo então configura aqui eu posso estar tá colocando um novo arquivo mas também se eu clicar aqui ele vai me dar essa opção é a mesma coisa que tá dentro que está no menu principal está aqui na barra de ferramenta nessa que fica mais acessível para não estar tá precisando estar tá clicando aqui e procurar qual 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 opção eu vou ter que escolher basta eu Opa. tá clicando aqui que ele vai estar tá me gerando um novo arquivo ok é, abrir documento salvar como eu já disse já disse salvar salvar o documento se você está fazendo está digitando aqui algo está fazendo o trabalho você pode estar tá salvando imprimir, você pode imprimir diretamente do Máxima, ou até mesmo editar, se você vem aqui em editar você vai estar tá, é, deixando a interface do Máxima de acordo com o que você desejar, você pode estar tá mudando o estilo dele aqui, texto, algumas opções que eu, não, que eu ainda não conheço, sobre o workshop aqui, você vai, se você, por exemplo, se eu for digitar um comando no Máxima e quero que ele me dê a resposta, apenas apertando a, a tecla Enter e basta eu vir aqui e marcar essa tecla aqui ó Enter que já está marcada gente é calcula células ou seja ele ele calcula o problema que eu dei ao máximo se eu desmarcar essa opção e, e tecla Enter após 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 executar o comando o máximo ele não vai me dar a resposta eu vou ter que tá apertando Shift Enter para que ele me dê a resposta. Mas se eu marcar aqui, só o Enter vai bastar, ok? É. E o máximo ele, ele é uma, uma, uma ferramenta que serve para diversas coisas. Ele serve para, como o nome já diz, né? serve para cálculo matemático. Ele serve para fins de comparação. Ele possui uma finalidade de, 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 de... Ele pode manipular expressões algébricas ou não. Ele pode derivar, ele, ele integra. Enfim, ele tem diversas funções matemáticas que, por exemplo, uma calculadora comum não teria, né? É, e essa é uma das formas que o Máximo ele se comunica com, com o usuário, que é através dessa interface, como eu já falei. E, como, por exemplo, se eu quero fazer uma conta bem simples, no Máximo. Eu quero fazer uma conta de adição... É simples, basta você digitar o comando, quero fazer, vou fazer uma conta aqui, por exemplo, de 5 mais 5, quanto é 5 mais 5? Você vai estar digitando o 5, você vai procurar é, o símbolo da operação matemática que, que representa a adição, que no caso do máximo é a mesma coisa da matemática normal, que é essa cruzinha aqui, representa a adição, 5 mais 5. Se eu apertar o Enter, ele não vai me dar resposta porque está faltando um comando. Esse comando tem que estar em todas obrigatoriamente, tem que estar em todas as linhas para que o máximo lhe dê a resposta. O comando, esse comando é o dos pontos, ponto, quer dizer, ponto e vírgula. Se eu digitei no final do comando ponto e vírgula, o máximo vai, vai me dar a resposta, quer ver? Pá. Ele me deu a resposta. Porém há uma outra forma de, de você estar terminando o comando e executar, e executar ele. Eu vou fazer a mesma conta. 5 mais 5. Opa. Cinco. E vou digitar no final do comando o cifrão Você pode também estar terminando o comando com, com esse símbolo aí, o cifrão Só que o Máxima, ele vai executar a operação, mas ele não vai me dar a resposta A resposta vai ficar oculta Tá vendo? Ele executou a operação, mas ele não me deu a resposta Ok Vou estar bonito. Pode também estar fazendo outros tipos de operações, por exemplo, uma divisão. Vou fazer uma conta de divisão aqui como demonstração. 8 dividido, dividido por 4, só, só para, só para fins de exemplo. Vou adicionar o comando é, ponto e vírgula e darei enter e ele vai estar me calculando a resposta. A mesma coisa com a multiplicação. 5 vezes 2. Na, na, no máximo o sinal de multiplicação é, é o asterisco. Você procura o asterisco aí. 5 é vezes 2. 5 vezes 3. Vou estar tá colocando no final da linha de comando o ponto e vírgula, para o máximo me dar a resposta, que eu quero saber. E pronto, ele me deu a resposta. Ok? É, sobre a. Potenciação também, eu posso estar é, Efetuando contas de potenciação Eu posso estar Por exemplo, colocar aqui 3 Elevado, elevado a 3 o, o sinal de potenciação No máximo é o tiozinho Aqui Vou estar colocando O comando no final da, da linha E vou executar com ele Veja só como o máximo Executou a conta correta É, os operadores matemáticos que, que estão no máximo São praticamente os mesmos que a gente, é, os mesmos que a gente usa né? Que é o mais, sinal de mais Que é representa adição O menos é, Multiplicação Que é representado pelo asterisco okay, Asterisco Divisão Que é representada pela, por essa barra Invertida Potenciação Que é apresentada pelo tiozinho Ok Uma outra ferramenta Opa, entre enter aqui, acabou realizando o cálculo Sem querer Uma outra ferramenta importante É a capacidade de adicionar texto Vocês estão olhando aqui em cima Ele está na forma matemática Mas se eu der o contra Contra 1 um, contra um, Veja que mudou Mudou para texto. Então, aqui a partir desse momento, eu vou estar tá podendo estar tá digitando qualquer texto. Qualquer coisa. Vou botar meu nome aqui. É... Máximo. E se eu executar... Opa! Ele mudou para matemática. nem percebi. Tá, vou estar tá colocando aqui. Vou mudar para função de texto. Eu coloquei o nome máximo e se eu executar com Enter veja só ele só apenas pula para uma outra linha ele não executa como se ele tivesse no comando matemático é, voltando aqui o máximo também ele possui uma uma das, uma das ferramentas interessantes que é a manipulação de constantes né? constantes são são aquelas, aqueles números que não que não que não variam né Ao contrário de uma variável que tá sempre pode estar tá mudando uma constante ela tem um número fixo uma das constantes que mais conhecida que a gente usa bastante nos cálculos, é, é o π. E para a gente estar tá representando uma constante, a gente tem que entender que o máximo vai, vai entender, vai entender que, que nós queremos representar a constante através do comando de porcentagem. Quando você digita, digita porcentagem e em seguida digita o nome da constante, ao final da linha você vai colocar, óbvio, o ponto e vírgula para o máximo executar o comando, o máximo ele vai estar entendendo que você tá tratando, quer falar dessa constante aí. Então, quando eu apertar o Enter, ele vai me dar o símbolo matemático que representa essa constante, que é esse Rzinho aí, que representa o π, ok? Ah, mas eu não, quero, eu não quero saber do símbolo matemático. Eu quero que o máximo ele me dê o um número um número matemático que representa essa constante. É, o π ele é representado, se eu não me engano, por 3,14, 1,15, alguma coisa assim. Para que o Máxima me dê essa resposta, é, com, em forma numérica, eu vou ter que estar tá digitando um outro comando, que é o comando float, float, f-l-o-a-t. Após eu digitar esse comando, eu vou estar tá colocando entre parênteses, vou estar tá chamando a constante através do símbolo de, de porcentagem, vou digitar aqui o nome, e ao final da linha eu vou acrescentar o ponto e vírgula. E darei ENTER. E veja só. O programa ele me deu a resposta. Ele me deu o número matemático que representa o pi Por padrão, ele vai me dar uma resposta matemática com apenas 16, 16 casas decimais. Ou após a vírgula, 15 casas decimais. Isso é por, por padrão. Mas o pi, ele, ele tem, se um, não me engano, é um número infinito né? de, de casas decimais. Ah, mas eu quero que o pi me dê um número mais exato. Normalmente a gente usa... 3,14 né, no ensino fundamental, no ensino médio, para representar o pi. A gente não usa todas as casas decimais. Para o máximo é, entender que eu quero que ele me dê um número mais exato de casas decimais, a gente vai ter que estar tá ativando um comando que ele, ele está aqui. Ó, numérico, comando numérico, que é esse comando aqui. Ó, Big Float. Existe uma maneira mais fácil de você estar tá ativando ele, basta você é, digitar F pp através do comando de atribuição, que é um comando com dois pontos, daqui a pouco eu vou falar melhor dele. Você vai atribuir o um número de casas decimais que o pi vai valer, o que o pi, que, a, que o máximo vai me dar como resposta depois. Eu vou definir como eu quero que o máximo me dê uma resposta, me dê o pi com apenas três casas decimais. Vou atribuir 3 Número 3 a a esse comando No final, lembrando que tem que colocar o ponto de vírgula Para o máximo executar Ok, vai aparecer o número 3 Quer dizer que o comando está ativo Agora eu vou simplesmente digitar aqui o comando Big, é o B vai vai tá de, vai Após eu após eu é, ativar o comando Esse comando aqui de Float, se eu não me engano é Float Point Precision Que é esse FPP REC Eu chamo ele de FPP REC para me executar a resposta que que eu tá que eu tô pedindo que eu estou pedindo para o máximo que é de que aquele é me represente o número pi com apenas três casas decimais eu vou ter que estar tá digitando esse comando b flowout. out vou colocar entre parênteses como eu fiz aqui ó no primeiro cálculo vou colocar entre parênteses ele vou chamar o símbolo que, o símbolo que representa a constante no máximo que é a porcentagem, vou estar digitando o nome da constante, π. Vou colocar ponto e vírgula. Veja só, no final ele me deu a resposta, só que agora com números de casos decimais, é, decimais diferentes. Agora ele me deu 3,14. Ok? Ou tem outras funções, tem outras constantes também, por exemplo, tem a constante, a constante de Euler. A gente vai estar identificando. Lembrando que todas as constantes são identificadas. Pelo símbolo da porcentagem Euler Que é um E Executei o comando Ele me deu é um e, O símbolo matemático é um E Como eu falei Ah, mas eu quero que o máximo me dê a representação Em forma de número não de símbolo Ok eu Vou só estar digitando o comando float Vou colocar entre parênteses Vou chamar a constante Através da porcentagem Vou estar digitando o E ponto e vírgula, deu enter. Pronto, ele me deu um número matemático que representa essa constante aqui. Também tem o phi, o phi, número de ouro, né, número áureo, número interessante esse. Vou poder estar tá chamando ele aqui, phi. A mesma coisa, ele sempre vai me dar só o símbolo matemático enquanto eu não digitar o comando float. Opa. Parênteses. Ele vai estar tá apenas me dando o símbolo matemático que represente e não o número. Ok? Veja só. A mesma coisa para esses números aqui. Eu quero que ele me dê 200 casas decimais, por exemplo, aqui no fi. Quero que o máximo me represente esse número com 200 casas decimais. Eu vou estar tá fazendo a mesma coisa. Vou digitar o comando F, PPREC. Que é o Plot Point Precision. Vou atribuir o valor de casas decimais que eu quero. Falei 200. 200 casas decimais. Vou tá estar executando, tá executando o comando através do Enter. Apareceu. Agora eu vou digitar o comando para que o máximo me dê como resposta um o número, um número fi com 200 casas decimais. Vou chamar aqui a constante através da, da porcentagem, vou escrever o nome aqui, pi vou digitar o ponto e vírgula e o enter, veja só, 200 casas decimais, ok? Uma, essa é uma das muitas ferramentas que o Máxima pode estar oferecendo para a gente que vai estar trabalhando com, essa, com esse tipo de software matemático. Isso aqui é só para fins de, de demonstração, tá? A gente pode estar fazendo bastante coisa com eles. É uma outra ferramenta interessante que o máximo tem a, a nos mostrar é a capacidade de manipular variáveis, né? A capacidade de atribuir valor a uma variável. Como eu falei, a, o símbolo de atribuição é os dois pontos. Por exemplo, eu vou querer atribuir, vou, vou, vou dizer, vou chamar r, vou chamar r como Vou dizer que R é uma variável, mas eu, não, mas eu quero atribuir um valor a R. Então eu venho nos dois pontos. ok Digito o valor que eu quero atribuir. Eu quero atribuir é, um valor de, de 7 para R. Vou estar tá digitando ponto e vírgula. E vou estar tá dando um enter. Pronto. É, agora a minha variável R vai passar a valer 7. Aí eu quero atribuir um valor a S. Eu vou estar tá atribuindo o valor a S. Através do mesmo comando Digito a letra S Vou estar tá colocando os dois pontos Vou atribuir o valor Ah, quero aquilo que vale valha 3 Minha variável essa vai valer 3 Vou colocar o ponto e vírgula E vou estar tá dando o comando Enter Ok? A minha... Eu quero que uma, minha variável... Minha variável... T Vamos chamar de T para essa variável Eu quero que ela seja Minha variável seja representada por R Por R mais S é, é simples Você vai estar atribuindo Através dos dois pontos Como eu já disse Você vai somar a variável R Com a variável S Vou estar digitando ponto e vírgula no final Tcharam! O T passa a valer 10, porque a soma de R com S é 10. Então, como eu atribuir a minha variável T essa soma, ele vai valer 10. Okay? É, sobre as funções, sobre uma outra capacidade interessante também, é de, que o Máxima possui, é de trabalhar com funções, funções matemáticas de todos os tipos. É, em breve a gente, a gente vai estar tá trazendo alguns outros exemplos de funções um pouco mais aplicadas, mas por enquanto a gente vai estar tá falando aqui das funções que a gente mais utiliza, né? que é alguns comandos que representam as funções, que é por exemplo o comando vou estar tá, tá digitando aqui, vou estar tá mudando para texto, funções... Um dos, dos comandos que representa a função, no caso o SQRT, ele representa é, a raiz quadrada. Por exemplo, eu quero ter que eu quero tirar a raiz quadrada de, de 9. Eu vou estar digitando esse comando. SQRT vou estar colocando entre parênteses eu quero tirar a raiz quadrada de 9. Tá, raiz quadrada de 9. Vou digitar o ponto e vírgula. Não esqueça de digitar o ponto e vírgula para executar o comando. Eu vou estar executando o comando através do enter. Ah, ele me deu a resposta da raiz quadrada. Ok? Uma, uma outra... Uma, um, uma outra ferramenta interessante é a capacidade também de, de fatoração. Por exemplo, eu quero saber qual o fatorial é de 30. Por exemplo. Qual o fatorial de 30. É apenas, vou estar apenas digitando o comando de... Exclamação. Vou colocar o ponto e vírgula. Irei digitar. Ele está me dando fatorial aí de 30. Só para a gente conhecer qual, algumas ferramentas de função, ok? É, expressão. Também posso estar tá calculando expressão através do através desse comando aí. Está digitando uma expressão e está tá calculando ela.
1: Eu preferi
0: uma questão. É exponencial. É, uma expressão. Exponencial. É verdade, é verdade. Eu, eu acabei errando. A expressão está diferente aqui. A, a expressão é, é ASB, se eu não me engano. Essa É o exponencial, verdade, professor? É, é, a, é,
1: Acho que é o módulo no módulo. ASB. ASB. A, ABS. Eu, acho, eu acho, que é AB, é, acho que é ABS. Eu não, não lembro agora enfim mas eu comando
0: pelo modo né enfim aí também tem a gente trata de funções trigonométricas que a gente pode estar tá, tá, vai tá, poder estar tá utilizando por exemplo para calcular o, o seno de, de x eu vou, só basta digitar o sim colocar entre parênteses é, por exemplo seno de 30, de 30 graus eu estou podendo calcular aqui é, professor eu não eu não fiz essa a matemática dá um curso
1: desse curso da ciência é um curso desse pessoal da Física, porque o pessoal não sabe usar essas ferramentas, e tu forte extremamente didático, né? falando pausadamente, é, 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 ensinando que cada uma das coisas muito bem feito, fala muito bem colocada, então desde já, já te parabenizo pelo, pela tua apresentação, que, que, que primor, tá? era isso, era isso, eu tenho que ressaltar que, que, que eu estou muito feliz com o teu trabalho, muito mesmo. E a
2: gente precisa da segunda parte dele. Mas a gente precisa é. ouvir a sua fala. Porque eu eu é acho Sandra. que ficou perfeito. Vou fazer um, eu posso fazer uma observação? Pode. Eu vou, vou usar um termo que, que é uma molecada que eu costumo utilizar muito na internet. Nunca te critiquei, Raílson. <risos>
0: Não, é porque. Na, na não, última...
2: foi, foi excelente a apresentação, viu? É
0: que na última Muito reunião eu fiquei mesmo sem saber o que fazer, porque eu não tinha entendido o que a professora tinha me pedido é, na, na, na reunião anterior, né? Eu imaginei que era para fazer só um arquivo em PDF e mandar para ela, e daí ela ia saber o que, é que eu tava já aprendendo e tal.
2: É, mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte é, foi muito boa a tua apresentação E eu, eu queria fazer uma observação em relação a, a esse conhecimento que ele já construiu, Alessandra Seria interessante, Railson, talvez é, já começar a pensar no, na, na aplicação dele de, de, do, do uso dessa ferramenta para o ensino que tu vai aplicar O conteúdo que vai aplicar aplicar o ensino de ciências Eu estava né? em
0: dúvida em um dos assuntos aqui, também que eu posso aplicar
2: ele ainda. Aí, nesse sentido, a gente já consegue, já com essa é, é, compreensão, já que tu já tem do, do, do Maxima, é possível já tu já ir em qual é o conteúdo que tu vai escolher, né, que tu já escolheu, né, no, no caso, e já pensando em elaborar algo para isso, né, uma atividade, quem sabe. E, e, e eu achei genial, Alessandra, essa, essa tua sua proposta justamente porque vai ser, vai ser extremamente interessante ele ele apresentar e aí com essa só trabalho dele né que é o uso dessa ferramenta nossa eu tô me, eu tô me escutando
0: deve ser ah, o eco do meu tentar
2: falar agora que você tava me escutando
0: deve ser o eco da minha microfone que tá ligado espera aí é, acho
2: que sim aí é Aí eu, tô até me eu já pensei, pode, aqui, eu já pensei eu aqui, porque eu, ah, eu lembro que em 2018, ou em 2017,
1: não lembro agora, teve um curso de Maple lá no campus. Eu lembro disso hum. porque eu lembro de receber o um folderzinho. A gente podia pensar numa perspectiva futura de a gente fazer um evento, né, de um curso de Maxima. E que ah, seria que mais, legal. É mais legal porque o Maxima é código aberto, né, como o Raíssa falou. Então, Sim. tipo, tem como. Não, não precisa você, você comprar o programa. Então, não sei como é que esse. esse eu acho que ele era bolsista, que, que ministrou esse curso de Sim. meio, por não ser um bolsista ou ser um professor. Já não lembro mais, mas eu lembro que teve esse curso. E uhum. aí, isso seria mais legal, porque é código aberto. E aí eu poderia falar com a professora, ou a professora de lenha, ou a professora. A professora é, eu esqueci o nome dela. Na minha Você tá dando a matemática, uhum. e, e a gente é, verificar algo é, para fazer algo dessa, dessa natureza, assim mais ou menos nessa pegada que o Raio Sul estava mostrando. Porque eu Sim. achei muito legal, me remeteu ao curso que a gente estava fazendo lá, eu acho que ficou até melhor. Ficou até né? é. é melhor o curso que, que, que a gente deu lá para o pessoal do, do mestrado né e da gente pensar numa perspectiva como essa, de, por exemplo aí sim, eu acho que a gente tinha que falar com o professor Danilo é, e, e falar sobre o Raílson para ele, e, e quem sabe a gente não ter uma apresentação como essa ou pensar num curso dentro da física eu já estou falando com o pessoal de Ananindeua mas pensar na hum. física também, para que possa ter uma apresentação como essa né porque é algo muito, muito eu não sei se na, lá na UFPA tem Física Computacional, mas a gente abriu um curso para que possa ter o pessoal da Física do né, lá de Bragança. Mas também a gente abriu, já tem essa questão remota. A gente abriu também o pessoal da Matemática de Ana Nindeua, né? que a gente tem um contato com o pessoal de Belém também, falar com o professor Danilo e tal. Acho que seria muito legal, inclusive, numa perspectiva futura, que o professor for ministrar um curso desse de computação viébrica para em ensino de ciência, a gente fala de novo no Iense, a gente fala uma parte do curso, né? Para os professores... Raílson, tu tem noção disso? Que a tua apresentação já abriu um leque de possibilidades de tu apresentar para professores de estão de mestrado, tem noção disso? É um trabalho tão livre, tão empolgante. Por que tá empolgada agora? Né? que
2: caramba,
0: mano.
1: Parabéns! Eu quero ver a parte 2. Eu tô aqui na perspectiva da semana que vem, daqui a 15 dias, para ver o que tu vai te apresentar mais. Que pre... presente. Maravilhoso. Continua nesse, nesse, nesse nível aí, Marilson. Né, Acho que
2: foi um excelente
1: avós. foi um é
2: significativo.
1: Muito significativo. Isso tem que ficar catalogado tem que ser catalogado acho, isso, isso tem que ser enviado Com cópia, não sei se você mandou só para mim Manda também pra Aline tá? Manda isso para todo Passar mundo a professora É, é para professor a professora Aline a gente Pode compartilhar com todo mundo, né? Isso, compartilhar com todo mundo Isso. Tudo bem, não tem problema Raíssa. Manda para todo mundo E eu te sugeriria também Manda um pdf nisso lá no grupo Ou por e-mail porque eu acho que o pessoal, porque para que eles tenham acesso, eles precisam baixar o programa no computador, né?
2: Então, como eu acho que algumas pessoas não têm, é, mandam o PDF, então os dois, manda o